0: Telk, Deutsch B2C1, Medizin, Übungstest 1, Hörverstehen, Teil 1. Sie hören jetzt zwei Gespräche. Entscheiden Sie, ob die beiden Aussagen richtig oder falsch sind und welche Antworten am besten zutreffen. A, B oder C. Sie hören die beiden Gespräche nur einmal. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 6. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit.
1: Aufgabe 1, 2 und 3 Guten Tag, Frau Haas.
2: Mein Name ist Kessler. Ich bin hier in der Unfallchirurgie der Oberarzt.
0: Guten Tag, Herr Doktor. Ich heiße Haas, Gertrude Haas.
2: Sie sind gestürzt, nicht wahr?
0: Ja, ich bin die Treppe heruntergegangen... Und dann habe ich die letzte Stufe nicht mehr gesehen. Das gibt es doch nicht, oder?
2: Oh, das gibt es oft. Haben Sie denn aktuell starke Schmerzen?
0: Wenn ich hier so liege, geht es.
2: Aber Sie haben schon etwas gegen die Schmerzen bekommen?
0: Ja, natürlich. Der Notarzt hat mir was gespritzt. Und dann konnten Sie mich transportieren. Aber aufstehen kann ich nicht.
2: Das sollten Sie auch nicht versuchen. Schauen Sie, ich habe hier das Röntgenbild mitgebracht, was vorhin gemacht wurde.
0: Ist bestimmt was gebrochen.
2: Ja, ich zeige es Ihnen. Hier ist Ihr Becken. Hier sehen Sie den linken Hüftkopf in der Pfanne. Das ist Ihr linker Oberschenkelknochen. Femur. Richtig. Woher wissen Sie das? Meine Tochter ist Krankenschwester. Da bekommt man einiges mit. Links ist alles in Ordnung. Und wenn Sie jetzt die rechte Seite anschauen, sehen Sie, wie in diesem Bereich des Schenkelhalses der Knochen nach oben verschoben ist. Das sieht aber gar nicht gut aus. Hier sehen Sie deutlich die Fraktur.
0: Schenkelhalsbruch.
2: Richtig. Das werden wir operieren müssen.
0: Kann man da konservativ nichts machen? Ich bin 78.
2: Nein, bei dieser Fraktur sollte man operieren. Sie würden unbehandelt bettlägerig sein.
0: Um Gottes Willen, das möchte ich nicht. Mein Mann kommt gleich mit unserer Tochter. Dann hätte ich gerne, dass Sie uns das nochmal erklären.
2: Das ist kein Problem. Sie werden jetzt einmal auf die Station gebracht. Dann machen wir die notwendigen Voruntersuchungen.
0: Ich war letzte Woche noch beim EKG. Alles in Ordnung, hat der Hausarzt gesagt.
2: Das ist ja eine gute Nachricht. Und wenn Ihr Mann und Ihre Tochter da sind, sprechen wir noch mal alles in Ruhe durch.
1: Aufgabe 4, 5 und 6
2: Möller? Guten Tag, Frau Möller.
0: Guten Tag, Herr Kollege.
2: Ich habe ein kleines Problem. Vor mir sitzt eine 26-jährige Patientin, bei der eine deutliche Thrombozytopenie vorliegt.
0: Wie niedrig sind Sie denn?
2: Bei der ersten Messung hatte sie 83.000 und jetzt bei der Kontrolle 67.000 Thrombozyten.
0: Hat die Patientin Zeichen einer Blutungsneigung?
2: Nein, überhaupt nicht. Sie ist völlig unauffällig. Sie hatte schon zwei Zahnextraktionen, die ohne Probleme verlaufen sind.
0: Spontane Hämatome?
2: Auch nicht. Es gibt auch keine Besonderheiten in der Familienanamnese.
0: Die anderen Blutwerte sind in Ordnung?
2: Ja, das einzig Erwähnenswerte ist, dass sie immer eine verlängerte Regelblutung hat.
0: Also, wenn sie bisher für die klassischen Gerinnungsstörungen keine Klinik geboten hat... Könnte es möglich sein, dass sie eine laborchemisch bedingte Pseudothrombozytopenie hat?
2: Sie meinen wegen der EDTA-Röhrchen.
0: Ja. Wenn man ihr nochmal Blut in einem Zitratröhrchen abnimmt, kann man das zumindest ausschließen.
2: Eine gute Idee. Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Keine Ursache.
1: Ende von Teil 1
0: Hörverstehen, Teil 2 Sie hören jetzt einen Vortrag. Zuerst haben Sie zwei Minuten Zeit, die Aufgaben zu lesen. Sie hören den Vortrag nur einmal. Entscheiden Sie nach dem Hören, ob die jeweilige Lösung A, B oder C ist und markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie nun die Aufgaben 7 bis 14.
1: Guten Tag, meine verehrten Kolleginnen
3: und Kollegen. Ich freue mich jetzt auf den Vortrag von Herrn Dr. Müller über die speziellen Gesichtspunkte bei der Anlage eines zentralen Venenkatheters über die Vena jugularis interna.
2: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, für die Einladung zu Ihrem Symposium. Und ich freue mich Ihnen heute etwas über die Punktion der Vena jugularis interna erzählen zu dürfen. Ich werde speziell auch auf die Vorteile der sonografischen Kontrolle bei der Punktion eingehen. Zu Beginn sei noch einmal auf wesentliche Indikationen hingewiesen. Im Rahmen der perioperativen Versorgung von Patienten auf Intensivstationen stellt der ZVK eine der entscheidenden Möglichkeiten dar, eine gezielte Volumentherapie durchführen zu können. Unabhängig von den speziellen Indikationen bei operativen Eingriffen sind die Messung des ZVD, die Gabe kreislaufstabilisierender Medikamente oder die parenterale Ernährung mit hochkalorischen Lösungen die klassischen Indikationen für einen ZVK. Aber auch katastrophale periphere Venenverhältnisse oder die Notwendigkeit häufiger Blutentnahmen sind eine typische Indikation. Nicht zu vergessen die akute Hämodialyse oder im Bereich der Onkologie die Chemotherapie. Klassische Kontraindikationen sind Infektionen im Bereich der Einstichstelle oder eine massive Gerinnungsstörung. Im klinischen Alltag muss immer daran gedacht werden, ob nicht schon Punktionsversuche auf der anderen Halsseite gemacht wurden. Grundsätzlich, und das kennen Sie aus Ihrem klinischen Alltag auch, sind es häufig Patienten in einem kritischen Zustand. Häufig steht die Entscheidung aber auch unter einer gewissen Nutzen-Risiko-Abwägung. Es sei an dieser Stelle, der adipöse Patient mit ausgeprägtem Emphysem erwähnt. Auf diesem Bild sehen Sie das vorbereitete Material. Auf dem Instrumententisch ist ein durchsichtiges Lochtuch, mehrere sterile Kompressen und hier ein dreilumiger ZVK mit angeschlossenen Dreiwegehähnen. Neben dem Skalpell für die Stichinzision der weiche, flexible Führungsdraht und der Dilatator zur Erweiterung des Punktionskanals. Des Weiteren die Punktionsspritze mit steriler Kochsalzlösung und eine weitere 10 Milliliter-Spritze zum Spülen der einzelnen ZVK-Schenkel. Das Nahtmaterial legen wir bereits mit auf den Instrumententisch, während wir das durchsichtige sterile Pflaster erst nach erfolgreicher Fixierung des Katheters hinzulegen. Punktieren wir am wachen Patienten, verwenden wir zur Lokalanästhesie eine 5-Milliliter-Spritze mit Lidocain 1%. Die oder der Punktierende trägt neben sterilen Handschuhen unbedingt einen sterilen Kittel. Die Haut der zu punktierenden Halsseite wird desinfiziert. Eine der wesentlichsten Maßnahmen, um erfolgreich punktieren zu können, ist die Lagerung. Wenn möglich, ist eine leichte Trendelenburg-Position des Tisches optimal. Der Kopf wird leicht überstreckt und zur Gegenseite gedreht und das Kopfteil leicht abgesenkt. Ist der Patient beatmet, kann mit zusätzlichem BIEB eine noch bessere Füllung der Venen erreicht werden. Gleichzeitig sinkt damit das Risiko einer Luftembolie. Als Leitstrukturen haben wir von Kranial das Mastoid, und den Verlauf des Musculus sternocleidomastoideus oder die gedachte Linie zwischen Ohrläppchen und Jugulum. Gemeinsam in einer faszienartigen Hülle verlaufen Nervus vagus, Arteria carotis und Jugularis interna. So wird bei Punktion der rechten Jugularis die Arteria carotis mit dem Zeige- und Mittelfinger palpiert und damit quasi fixiert. Die zu punktierende Vene liegt direkt neben der Karotis, lateral in Höhe des Krikoids und wird in einem Winkel von ca. 40 Grad punktiert. Die Stichrichtung ist nach außen gerichtet, sodass eine akzidenzielle Punktion der Arterie vermieden wird. Als Standard sollte heutzutage die Punktion unter Sonografiekontrolle erfolgen. Hierbei hat sich die Querdarstellung des Gefäßes bewährt. Man beginnt mit der Ultraschalluntersuchung in Höhe des Krikuids und kann dann den Schallkopf einige Zentimeter nach Kranial und Kaudal verschieben. Danach wird das Gefäß in Längsdarstellung sonografiert. Mit diesem Vorgehen lässt sich die optimale Punktionsstelle herausfinden. Man kann ebenfalls abnormale Gefäßverhältnisse oder Thrombosen im Gefäß verifizieren. Auf diesem Bild sehen Sie die normalen Gefäßverhältnisse. Durch leichtes Drücken des Schallkopfes lässt sich die Vene problemlos komprimieren. Das sehen Sie in diesem Bild deutlich. Durch diese einfache Maßnahme ist eine Differenzierung zwischen der Arteria carotis und der Vena jugularis sehr gut möglich. Circa 2 cm oberhalb des Schallkopfes ist die Punktionsstelle zu wählen. In diesem kurzen Videoausschnitt sehen Sie in der Querdarstellung die Jugularvene und jetzt, wie die Spitze der Kanüle in die Vene eindringt. Also zumindest in diesem Video eine eindeutige Angelegenheit. Dass es auch bei diesem Vorgehen Schwierigkeiten geben kann, versteht sich von selbst. Nach erfolgreicher Punktion und Aspiration von Blut wird der Führungsdraht eingeführt und via Ultraschall auf seine korrekte Lage hin überprüft. Nach Entfernung der Punktionskanüle wird der Stichkanal dilatiert und über den Führungsdraht der ZVK positioniert. Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, den Führungsdraht immer gut mit den Händen zu fixieren damit er bei den verschiedenen Manövern nicht versehentlich disloziert. Ich positioniere bei Männern den Katheter normalerweise an der 15 cm Markierung und bei Frauen bei 13 cm. Durch die Möglichkeit der EKG-Ableitung lässt sich die Katheterlage sehr gut kontrollieren. Die typischen EKG-Kurven sind in diesem Bild dargestellt. Praktischerweise führt man den Katheter so weit vor, bis sich die P-Welle deutlich vergrößert, um ihn dann wieder langsam zurückzuziehen, bis sich die P-Welle wieder normal darstellt. Nach Füllen aller Schenkel des ZVK und Anschluss einer Infusionslösung wird dieser mittels Hautnaht fixiert und mit einem durchsichtigen sterilen Schutzverband versorgt. Wir führen noch eine Röntgentorax-Kontrolle durch. Neben der Lagekontrolle kann so zusätzlich ein möglicher Pneumothorax oder in seltenen Fällen ein Hämatothorax ausgeschlossen werden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig Einblick in die Spezialitäten der Anlage eines zentralen Venenkatheters vermitteln und freue mich natürlich auf Fragen und Anregungen Ihrerseits.
3: Noch einmal vielen Dank für diesen erfrischenden und praxisnahen Vortrag, Herr Dr. Müller. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema haben, bitte ich Sie jetzt, sich zu melden.
0: Ende von Teil 2 Hörverstehen Teil 3 Sie hören nun mehrere Personen, die ihre Meinung zu einem Thema äußern. Welche der Sätze A bis K passt zu den Aussagen 15 bis 19? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 15 bis 19 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis K. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt die Meinungen der Personen.
2: Meine Damen, meine Herren, ist Adipositas eine Krankheit? Gibt es ein Adipositas-Gen? Mittlerweile spricht man in westlichen Ländern von einer Adipositas-Epidemie. Sie betrifft nicht nur Erwachsene, sondern immer häufiger auch Kinder und Jugendliche. Für Folgekrankheiten wie Hypertonie und Diabetes mellitus steigen die finanziellen Belastungen der Sozialsysteme. Wie immer bitte ich um kurze und klare Statements. Frau Meier, darf ich Sie als Erste bitten? Aufgabe 15
3: Wenn wir die Definition der Weltgesundheitsorganisation betrachten, so ist ja der Body Mass Index das entscheidende Kriterium zur Klassifikation bei Erwachsenen. Ein BMI über 35 bedeutet Grad 2 und über 40 Grad 3. Diese Gruppen haben ein deutlich erhöhtes Risiko für Begleiterkrankungen. Die Betroffenen sind aber nicht nur medizinisch behandlungsbedürftig, sondern auch in ihren sozialen Aktivitäten eingeschränkt oder werden gesellschaftlich stigmatisiert. Sie neigen dazu, sich zu isolieren oder entwickeln Depressionen. Hier sollte ebenfalls mit sozialen Begleitprogrammen wie einfacher
1: Zugang zu sportlichen Aktivitäten Hilfe angeboten werden.
0: Aufgabe 16.
4: Als aktiver Sportler und bewusst essender Mensch ist für mich völlig klar, dass Dicksein ein selbst herbeigeführtes Problem ist. Durch den oft am Arbeitsplatz bedingten Bewegungsmangel und die fehlende Willensstärke der Menschen entsteht ein Teufelskreis aus Sitzen, Essen und Schlafen. Für mich sind Übergewichtige erst einmal nicht als Patienten zu betrachten. Erkrankungen, die in direktem Zusammenhang mit der Adipositas stehen, sollten von den gesetzlichen Krankenversicherungen auch nicht übernommen werden. Damit kämen wir alle gemeinsam für deren Fehlverhalten auf. Und das finde ich inakzeptabel und ungerecht.
1: Aufgabe
0: 17
1: Sie haben in Ihrer
3: Anfangsmoderation darauf hingewiesen, dass immer mehr jüngere Menschen fettleibig sind. Dies ist wirklich ein brennendes Problem. Untersuchungen zum Thema Übergewicht aus den Niederlanden haben gezeigt, dass die jüngere Generation der Älteren um 15 Jahre voraus ist. Soll heißen, 40-Jährige haben das Fettleibigkeitsprofil von 55-Jährigen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten Generationenverschiebung. Da steht die Frage im Raum, ob kommende Generationen wirklich immer älter werden, wenn Bluthochdruck als Folge von Fettleibigkeit schon 15 Jahre früher auftritt. Ich kann hier nur erneut zu erhöhter
1: Aufmerksamkeit und Aufklärungsarbeit auffordern.
0: Aufgabe 18
2: Nehmen wir doch die Patienten mit einem BMI über 40 genauer in den Blick. Die Patienten haben eine ganze Reihe frustraner Versuche hinter sich, ihr Gewicht zu reduzieren. Noch schlimmer, sie werden nach jeder Diät immer dicker. Jeder kennt diesen Jojo-Effekt. Ich möchte auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen ist Adipositas nicht einfach nur gleichzusetzen mit zu viel Essen und Willensschwäche. Da macht man sich die Sache zu leicht. Wir wissen heute, dass es eine multifaktorielle Erkrankung mit gesicherter genetischer Komponente ist. Zum zweiten möchte ich die Möglichkeiten der chirurgischen Therapie anführen. Durch ein sogenanntes Magenband oder eine Gastroplastik liegen die Erfolgsraten bei 60 bis 70 Prozent und einer Gewichtsabnahme bis zu 40 Kilogramm.
0: Aufgabe 19 ich denke, dass es unstrittig ist, dass Adipositas eine Erkrankung mit stetig ansteigender Häufigkeit ist. Die daraus resultierenden Kosten steigen seit Jahren beinahe explosionsartig. In Deutschland liegen diese bei 12 bis 13 Milliarden Euro im Jahr. Die Diabetes mellitus Behandlung macht mit knapp 7 Milliarden den Großteil der Folgekosten aus gefolgt von Herz- und Gefäßerkrankungen und Arthrosen. Ganz zu schweigen von den indirekten Kosten durch Arbeitsunfähigkeit oder Frühinvalidität. Einer US-Studie zufolge liegen die medizinischen Behandlungskosten von Adipösen um 50% über denen von Normalgewichtigen. Die beschriebene Situation macht es dringend notwendig, im Bereich präventiver Maßnahmen aktiver zu werden. Ein Ansatz wäre im ordnungspolitischen Bereich eine massive Besteuerung von Fastfood Produkten und gleichzeitig die Unterstützung bei der Entwicklung und Vermarktung gesundheitsförderlicher Produkte.
2: Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für diese interessanten Ausführungen.
0: Ende von Teil 3 Hörverstehen, Teil 4 Sie hören nun eine Diskussion. Zuerst lesen Sie die Aufgaben. Danach hören Sie die Diskussion. Sie hören die Diskussion nur einmal. Entscheiden Sie, ob die Aussagen 20 bis 25 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aussagen. Dazu haben Sie eine Minute Zeit.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Diskussionsrunde zum Thema Die Patientenverfügung. Mein Name ist Jörn Zähnisch. Ich bin hier an der Universität von Strucklingen als Professor für internistische Intensivmedizin tätig. Links neben mir begrüße ich Frau Lindner, die schon vor Jahren als leitgeprüfte Ehefrau eine Patientenverfügung abgefasst hat. Als Vorsitzende unserer Ethikkommission und rechtlich gut bewanderte Klinikerin ein herzliches Willkommen an Frau Dr. Deuser. Abschließen möchte ich die Runde mit Herrn Leutz, der, wenn ich das einmal prägnant und kurz sagen darf, keine Patientenverfügung hat, weil er sagt, dass Ärztinnen und Ärzte sowieso entscheiden, wie sie es für richtig halten. Patientenverfügungen kommen, salopp gesagt, immer mehr in Mode. Mittlerweile kommt ein Viertel aller Patienten mit allen möglichen Dokumenten zu uns. Dies reicht von selbstverfassten Texten über testamentarische Erklärungen bis zu ausgefüllten Vorlagen, die aus dem Internet heruntergeladen werden. Frau Lindner, Sie haben sich nach einer schweren Erkrankung entschlossen, eine solche Verfügung zu erstellen. Was war Ihnen wichtig?
0: Nun, mein Mann hatte einen Verkehrsunfall und wurde über zwei Monate auf einer Intensivstation behandelt. Er hatte schwere Kopfverletzungen, einen Lungenriss und Einblutungen in die Leber und Milz. Die Milz wurde ihm dann entfernt. Aber es wurde nicht besser. Erst versagte die Lunge und dann die Nieren. Er kam an die Dialyse. Und niemand wusste, ob er überhaupt wieder gesund würde. Vor allem auch im Kopf. Zum Schluss hatte er ein Totalversagen.
2: Ein Multiorganversagen?
0: Ja, genau. Ein Multiorganversagen. Und daran ist er gestorben. Und da ich das für mich nicht so will, habe ich mich entschlossen, eine Patientenverfügung zu erstellen. Darin steht, dass ich nicht weiter behandelt werden will, wenn mein Fall aussichtslos ist. Ich will vor allem keine künstliche Blutwäsche. Ich habe die Patientenverfügung immer bei mir.
2: Haben Sie sie selbst verfasst?
0: Meine erste Fassung war von mir selbst. Und dann habe ich mir eine Vorlage von einem Anwalt aus dem Internet heruntergeladen und ausgefüllt.
2: Frau Deuser... Wie sind Ihre Erfahrungen mit Patientenverfügungen?
0: Sehr
3: unterschiedlich. Vor einigen Jahren waren es oft die selbstverfassten Testamente, die eher zu Missverständnissen Anlass boten. Während man heute oftmals kritiklos ausgefüllte Mustervorlagen vorfindet. Nehmen Sie an, da steht in einer Verfügung, ich möchte nicht qualvoll unter künstlichen Apparaturen dahin vegetieren. Oder Formulierungen wie, ich möchte in der gebotenen menschlichen Würde sterben. Damit schaffen Sie natürlich keine Klarheit. Ab wann vegetieren Sie an einer künstlichen Apparatur? Was sind überhaupt alles künstliche Apparaturen? Was ist mit gebotener menschlicher Würde gemeint? Der Text sollte also so eindeutig sein, dass er auch von dem medizinischen Personal als verbindlich aufgefasst werden kann. Deswegen möchte ich unbedingt dazu raten, sich begleitend eine professionelle Beratung einzuholen.
2: Das ist eine klare Aussage.
4: Herr Leutz, warum haben Sie keine Patientenverfügung? Ganz einfach, weil sie nichts nützt. Sie schreiben etwas da rein und niemand hält sich daran. Sie wollen nicht ewig an Beatmungsgeräten angeschlossen sein. Und dann wird gesagt, was heißt genau ewig? Oder welche Geräte genau? Sie sagen, dass Sie nicht leiden wollen. Und was passiert? Jemand fragt sich, was meint er genau mit Leiden? Der Zustand jetzt ist bestimmt noch kein Leiden für ihn. Und zum Schluss kommt dann noch das Argument, dass man es nie hundertprozentig wissen könne und sich der Patient möglicherweise doch anders entschieden hätte. Sprechen Sie jetzt aus persönlicher Erfahrung? Ich spreche von dem, was man so hört, was man aus den Medien mitbekommt. Das reicht ja wohl.
3: Aber das, was Sie schildern, ist ja genau der Grund für klare und eindeutige Patientenverfügungen. Selbstverständlich kann man nicht alle denkbaren Abläufe in Verfügungen festhalten. Und da gebe ich Ihnen natürlich recht, Herr Leutz. Es kann auch Situationen geben, bei denen trotz gut formulierter Patientenverfügung Differenzen zwischen den Beteiligten auftreten. Und lassen Sie mich noch zwei Dinge kurz hinzufügen. Zu der Patientenverfügung rate ich gleich, eine Vorsorgevollmacht mitzuerstellen. Damit habe ich die Möglichkeit zu bestimmen, wer für mich die Entscheidungen sowohl in Gesundheits- als auch in Rechtsfragen trifft. Ansonsten setzt das Amtsgericht eine Betreuerin oder einen Betreuer ein. Und kontrollieren Sie Ihre Verfügungen oder Vollmachten zum Beispiel alle zwei Jahre. Vielleicht haben sich ja bestimmte Dinge für Sie zwischenzeitlich geändert.
4: Und dann möchte ich noch Folgendes sagen. Die Ärzte sollten doch besser wissen, was sie tun als wir, oder? Ich meine, der medizinische Sachverstand liegt doch nicht bei uns Patienten. Jedenfalls traue ich mir nicht zu, ob jetzt eine künstliche Ernährung oder irgendeine Beatmung das Richtige für mich ist. Oder für welchen Zeitraum man das machen muss. Das muss doch der Arzt oder die Ärztin wissen ob ich noch eine Blutkonserve brauche oder zehn oder noch mehr Konserven. Das kann man ja nicht vorher wissen. Und dann hören die bei neun oder zehn Blutkonserven auf, mich zu behandeln. Oder wie muss ich das verstehen? Frau Lindner, was machen Sie jetzt mit Ihrer Patientenverfügung?
0: Ich halte Sie für absolut sinnvoll. Ich werde Sie mir aber noch mal genau anschauen und mit meinem Hausarzt darüber sprechen. Ich glaube, dass ich einige Punkte wie die Blutwäsche vielleicht klarer beschreiben muss. Außerdem werde ich mich noch um eine Vorsorgevollmacht kümmern. Ich möchte nämlich, dass meine Tochter für mich entscheidet, falls ich das nicht mehr selbst kann. Die Patientenverfügung ist die Möglichkeit,
3: meinen Willen darzulegen. Und entlastet auch Verwandte oder Freunde, Entscheidungen über mich fällen zu müssen, wenn ich dies nicht mehr kann. Ich erlebe häufig, dass bei schwierigen Behandlungssituationen alle Betroffenen dankbar sind, wenn klar formulierte Niederschriften vorliegen.
2: Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für diese rege Diskussion und freue mich auf Fragen oder Anregungen aus dem Publikum.
0: Ende von Teil 4. Ende des Subtests Hörverstehen.